0: 那些悄悄搞副业的年轻人真的赚钱了吗？这两年，越来越多的年轻人加入副业大军，想在不稳定的职业环境中给自己提供一份保障，多一种人生可能。但什么样的副业是一份好的副业？那些尝试副业的年轻人，阿珍是去年初开始更新某自媒体个人账号的。她热爱摄影、美食，习惯在网上记录生活。过了大约两个月，阿珍的账号粉丝积累到一千多，有商家的推广找上门，广告报价在粉丝的百分之十上下。阿珍开始认真思考虑，虑想要把自媒体账号当成副业，他开始每天更新视频，同时精心雕琢爆款。在阿珍看来，这可能是他人生过渡的一个机会。阿珍是九五后，二零一八年大学毕业后。先后全职备考研究生，做过自媒体编辑，如今在地产行业做乙方，每月税后收入约 6,000 元。认真考虑副业，是因为阿珍对自己的本职工作不是很满意。一是因为工作性质，他每周都有两三天要加班到深夜11点左右，即使在周末也要24小时待命。二是作为中小型私企员工。他发现周围很多同事已经工作多年，却几乎没有升职加薪，职业前景暗淡。另外，阿珍还有强烈的年龄焦虑， 2 5岁了，这个工作也不能一直干到老，很想赶紧再跨一个行业。阿珍的转行规划里，成为咖啡师是备选之一，但他打听过，在他的城市里，实际咖啡师的工资极低，加上每个月还要有固定支出 2,000 元的房租。没有额外收入，他将很难支撑。不过，真的通过自媒体接了商务，阿珍才发现变现也并不容易。有全职工作在身，他只能周末去店家拍片。商务最多的时候，一个周末要跑六家店，几乎整天都在路上，收入还只是有几百元，还不如在家里休息。另外，他的粉丝达到一千多以后，账号数据就没有继续增长了。眼见美食号的发展空间有限，阿珍决定改换赛道。今年2月，他开始做书桌类的好物分享，也就是拍摄自己书桌布置来吸粉，并种草各类书桌上的用品用具。在新的账号里，阿珍的书桌布置精致，图片用的是清一色马卡龙色调，清新精美，笔记标题也富有网感。但是几个月下来，阿珍发了28篇帖子，仅收获了120个粉丝。对此，阿珍的分析是：如果单独看我拍的这些图片，确实是不错，但是放在平台的垂直赛道里，可能就显得很普通了。竞争过大，难以脱颖而出，可能是很多人在尝试自媒体副业同时遇到的困境。豆瓣上有一个名叫“副业失败的一天”的小组， 2 0 2 0年8月成立。如今组员已经超过18万，无论何时打开小组页面，总能在首页上看到有些人在询问如何运营自媒体，或是分享自己运营小红书、B 站、抖音、公众号的经历。在这些帖子里，大多数人分享的都是失败的经验，但有人也开帖询问自己做自媒体短期爆火，月均收入上十万。是否要放弃月均收入一两万、耗时耗力的主业？几百条回复里，绝大多数人都在劝说不要放弃。阿珍显然也赞同这一观点。她说自己已经正式向公司提出了离职，并计划在辞职后把全部精力放在自媒体运营上，看看短期内能不能看到什么效果。不过，即便做出起色，阿珍也从未想过以自媒体为主业。阿珍说，她虽然爱好美食和拍照，但做自媒体最根本的动力还是赚钱。否则，她最理想的生活方式其实是不工作。对她来说，副业的本质是提供多一份保障，提供一种职业过渡阶段的庇护。主业已经不稳定，副业则有更多不确定性，所以不嫌多。这两年开展副业的年轻人越来越多，并非无迹可寻。首都经济贸易大学劳动经济学院的副教授毛宇飞告诉本刊：“我们调研过一些中小型企业的从业者，都会担心失去持续的收入来源，就会去从事一些门槛比较低的副业，比如销售、网络直播、网约车司机、外卖员等等。当然，毛宇飞也强调，越来越多的人能够尝试和选择副业，也跟其他因素有关。越来越多的人从事副业。”其实是对闲置的劳动资源价值最大化，市场、政策、技术三个因素相互促进，决定了如今从事副业的热潮。尤其是技术，你现在搞副业可以送外卖、做网约车司机、搞网络直播，但以前做副业可能只能去麦当劳做小时工。我们现在看到很多副业是基于互联网技术衍生的，这是一个变化。毛宇飞说。与阿珍寻求更多的未来保障不同， 8 5后的张清泉对副业有更现实、更迫切的需求。从一所985大学硕士毕业以后，张清泉回到家乡辽宁的一座四线小城市，从事技术工程师的工作。2016年结婚以后，本职工作遇到瓶颈，家庭开支增大，张清泉开始在当地一家中小学培训机构兼职数学教师，课时费两个小时150元。带十一个初三学生，一个学期后碰上寒暑假，张清泉忙不过来，辞掉了这份工作。他开始寻求其他的兼职机会，一开始做的也是自媒体，但和年轻人选择通过社交平台做号不同，张清泉在2017年最初选择的是资讯类平台今日头条，因为在这里可以通过点击量直接获得奖励。不过因为收入越来越低。张清泉后来又转向淘宝达人，主要就是用几百字来介绍产品，吸引购买。张清泉说：“这样的文字写起来很简单，一晚上可以写五篇，好的时候足不出户可以月收入一千多。”不过，随着平台发展、规则改变，张清泉的账号浏览量和佣金后来持续下跌。他形容自己那段时间，敲键盘敲到关节粗大，熬夜熬得目光呆滞。回报却相当低，最后他心灰意冷，放弃了自己已经积累的2万粉丝的账号。2018年，在一位亲戚的邀请下，张清泉又开始兼职外贸跟单，日常工作就是每天晚上用英语和非洲的药品采购专员沟通，做销售工作。这份工作需要张清泉恶补大量专业知识，还时常工作到深夜。但每个月 2,000 元左右的稳定收入让他相当满意，只是好景不长，这份工作做了不到一年，亲戚就转行了，张清泉也失去了这份副业。随后，张清泉捡起老本行，重回教培行业。这个时候，他的课时费已经涨到了200元两个小时。相比自媒体和外贸跟单，在小城市里，教培的兼职显得很稳定。即便2020年疫情后，张清泉无法再通过机构兼职，他还是通过以前认识的一个家长获得了一对一家教的机会。这一次，他以120元一小时的费用给一个初三的男孩补课，一开始主补数学，后来文科也帮着讲。张清泉说，他当时常常备课到凌晨，比自己高考时还拼。后来，这个学生顺利考上了高中。张清泉在课时费以外。还额外获得了一个大红包。去年下半年，张清泉迎来了一个新的学生，一个体重超标的五年级小男孩。和小男孩相处一段时间后，张清泉认为孩子学习不好跟身体太胖、提不起精神有关。家长同意张清泉的看法，决定把孩子放学后的时间都交给张清泉，运动和学习两手抓。这份工作，张清泉和家长谈的报酬是每月固定三千元，算是一笔稳定丰厚的收入了。不过，因为疫情反复，这份工作张清泉只做了一个学期，至今未能复工。在聊到做副业时，张清泉说自己2012年硕士毕业以后，在外地的一家中外合资的汽车公司待了一年，虽然薪水不错，但一周要工作六天，于是他辞职回到老家休息。后来干脆就在老家找了工作。张清泉找的是民营企业，一开始月薪只有三千，经历了几次升职降职后，目前月薪八千元，到手六千多。前两年他本来有机会去一家日资工厂，年薪二十五万，但工厂在外地，想到自己已经结婚，张清泉放弃了这个机会，而留在家乡城市的代价是，他估计自己就算了一下，在工作二十年。工资可能也只能达到一万元，因此张清泉很乐于拓展副业。他说自己身边好几个同龄人都在做副业，有用自己的专业知识接外包的，也有在淘宝囤货后低买高卖的。副业除了收入，还给张清泉心态上带来了变化。他说，在小城市，企业运营不规范，工作关系复杂，面对上级领导压力也大。但有了副业之后，我生活的心态变好了，面对主业的一些压力，我能够比较从容，会觉得生活虽然暗流涌动，但除了工作之外，你也可以干很多别的事情。当然，除了物质生活的压力，也有一部分人是因为兴趣爱好选择做副业。三联生活周刊的美食记者黑麦就是一个典型的例子。疫情之前的几年，工作之余，他在家里开了一家私厨。2014年开始有了“共享经济”这个词儿，我又看了部纪录片，叫《巴黎私厨》，讲的是一个蓝带的学徒在自己家开了餐厅的故事。我觉得这个事儿可以试试，所以就有了黑麦的厨房。黑麦说，黑麦经营的私厨里没有固定的菜单，菜品总是随着他的兴趣发生变化。黑麦在澳洲留学的第一份兼职是在一家意大利餐厅里帮厨。所以他的私厨早期以意大利菜为主，后来在工作中因为采写美食主题的杂志封面故事，黑麦去了北欧，开始对北欧菜，尤其是现代料理产生兴趣，于是相应的菜品也出现在他提供给客人的菜单里。黑麦对自己的厨师品味很自信，作为私厨老板，他的自我评价却是无比糟糕。和餐饮行业打交道比较多，黑麦知道。大部分餐厅的食材成本都要控制在百分之二十以内，但这一点他几乎无法做到。刚开店的时候，食材成本可能要到百分之五十。经营私厨好几年，他至今对经营状况懵懵懂懂。有时候食材浪费了，有时候稍微有点闲钱就买套奢侈的厨具。黑买对于经营副业的佛系与从容，与他有一份收入稳定的主业密切相关。毛玉飞说。他观察过国外一些打零工的人，可能会同时做几份工作，且对不同的工作不会有明确的主业副业之分。但在中国，大家往往更倾向于有一份稳定持久的主业后再去发展副业。毛玉飞认为，这可能是因为国外的福利制度相对比较健全。目前国内的社保制度和工作还是有很密切的关系，比如在城镇单位就业的话。就能够享受城镇职工的养老保险、医疗保险。相比较而言，农村的基本保险还是要逊于城镇的保险。不过，目前毛宇飞也观察到，在城乡差距逐渐缩小、福利制度日益完善的基础上，年轻一代的职业选择确实更加多元灵活了。因此，在他看来，如同理想的职业一样，理想的副业实际上也是因人而异。要么跟一个人的主业有关，可以降低进入的难度；要么是能够带来价值，无论是收入上的价值还是精神上的价值。如果物质和非物质层面都没有提高，可能你就要及时止损，重新选择。毛玉飞说。